0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de La Voix des animaux. Je suis avec Vincent, tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui, salut tout le monde. Bah, euh, du coup, moi, moi je suis activiste antispéciste depuis euh, un an et demi maintenant et euh, référent en France pour euh, Anonymous Sort Voiceless, The Safe Movement et organisateur Paris pour euh, Direct Action Everywhere.
0: et Il y a aussi Aurélien, tu peux nous rappeler euh, ce que tu fais
2: Alors moi je suis vidéaste euh, sur la chaîne euh, les Animaux.com et ça fait à peu près huit euh, ans que je fais ça.
0: On remercie nos tipeurs. Et oui, nos fidèles tipeurs, tipeurs et oui. nos
2: fidèles tipeurs. On a Viviane. Et tipeuses, et tipeuses et oui, tipeuses. c'est vrai, parce qu'il y a deux tipeuses en plus. Alors, il y a Viviane, Jean-Yves et Pascal.
0: Nous avons aujourd'hui une invitée avec nous, Brigitte Gauthier, cofondatrice de, la, de l'association pardon, L214, que, qu'on ne présente plus, qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Euh, nous avons aussi un débat euh, qui suit l'actualité avec la loi alimentation. L'opinion publique a-t-elle réellement une influence sur les décisions On va commencer comme d'habitude avec les actualités. Le préfet de Saône-et-Loire rejette un projet de ferme aux 4000 bovins.
2: Heureusement, on a envie de dire déjà, premièrement. Il y en a au moins un. Qui a mais été voilà, rejeté. Euh, ça n'a même pas été rejeté parce que c'était 4000 bovins. C'est ça qu'il faut dire en fait. Ouais. C'est que ça a été rejeté parce que le propriétaire... Oui, il en avait gros des était, antécédents. Voilà, ouais. Il s'occupait pas très bien de ses animaux en vrai.
0: Oui, Et alors il y avait des problèmes au niveau de, du respect de, de, la, de la réglementation, au niveau des nuisances, mais aussi de la salubrité.
2: Voilà, à propos du voisinage aussi.
0: Oui, alors il faut dire que le projet avait d'abord été accepté, et c'est suite à une enquête publique que les associations se sont mobilisées et ont montré que, que voilà, il y avait des débordements. Et euh, voilà, s'il n'y avait pas eu ce travail de, des gens sur place, clairement ce projet serait passé sans problème.
2: Et dans les chiffres, alors, ça aurait été 3 910 bovins destinés à l'exportation, donc ça ne serait ça même pas été pour la France au final, euh, 240 bovins à l'engraissement, et 320 vaches allaitantes
0: Alors, il s'agit aussi d'exporta- de, d'exportation pardon, euh, vers le Maghreb donc ça, aussi, euh, la plupart. Y eu, voilà, ça soulève aussi les problèmes de transport euh, maritime, etc Mais
2: Mais bon. on en avait déjà parlé en plus si vous voulez réécouter notre euh, podcast sur, euh, sur le salon de l'agriculture des éleveurs qui nous disaient que c'était beaucoup le Maghreb qui achetait plus leurs animaux que la France euh. au final
0: donc voilà donc, heureusement ce projet a été refusé bonne nouvelle le cirque Pinder placé en liquidation judiciaire. Oui, on est content. On, on, on va se contenir, mais on est content. Euh... Non, on ne te contient pas. Il hein. ne <rire> faut pas se contenir. <rire> Je vais avoir des problèmes. <rire> Donc, suite à une baisse de 60% du chiffre d'affaires quand même au mois de mars et avril, et il faut dire que c'est des mois qui normalement sont... Enfin, euh, voilà, c'est là où il y a le plus de, de, de revenus, parce que les beaux jours arrivent. Donc, euh, ça montre vraiment qu'il y a un problème.
2: Faut, euh, en fait, c'est... Euh, je sais pas si je vais réussir à dire son nom. Gilbert hein. euh, le, euh, le celui qui dirige le cirque peinaire, ouais. en fait qui s'est mis en liquidation judiciaire en espérant avoir des aides publiques, en gros.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est dingue. Hein. C'est que, comme d'habitude, il y a un problème. Du coup, on va aller demander des sous. Ouais, euh, plutôt que de résoudre le problème, bon, bah, pourquoi pas Le problème, euh... c'est peut-être
2: les animaux, monsieur
0: <rire> Non. Alors, les Petit arguments euh, les... les arguments avancés par, euh, par le représentant, c'est euh, le problème de pouvoir d'achat des Français. Oui. Voilà, parce que ça coûte cher. Euh, les attentats qui font peur. Oui, il y a peur eu la peur parce que, hein. voilà, là, Oui, un attentat dans un cirque, c'est sûr que c'est vrai. Euh... c'est jamais, il faut pas non plus. Euh, oui, non, c'est non ça. mais voilà, voilà. Mais c'est pas l'argument à mettre en avant en premier. Le passage à la semaine de 4, 4 oh, j'ai pas arrivé de quatre jours et demi euh, pour les maternelles et les primaires, ça, ça m'a fait rire. <rire>, <rire> mais quand même, il a parlé de la, mobilis- la mobilisation des militants et des maires, mais il a précisé que ce n'était pas le plus important.
2: Voilà. Et ils ont perdu en gros en 2 ans 1,5 million cinq. Je sais pas que ça rapportait autant en fait. Hein, Cirque. là Actuellement, en fait, ils font 6 millions par an, quoi. Je pensais pas du tout que ça faisait ça. Le enfin, Pinder, en même temps, c'est un gros chiffre. Euh, pas d'air, en c'est en un bénéfice, tu veux dire Ouais. Ok. Et je bien. pensais pas que ça faisait. Bon, en même temps, c'est Pinder, en même temps. Donc, euh, c'est pas non plus le petit cirque du coin.
0: Ouais. ouais. Alors, il faut dire que ça a aussi touché d'autres grands cirques. On parle d'Arlette Grus, Bouglione ouais. et Medrano.
2: Tous, voilà. Ouais. Tous.
0: Le documentaire Eating Animals, produit et narré par Nathalie Portman, sort le 15 juin.
1: Oui, c'est ça. Donc. Euh... Voilà, on connaissait l'engagement de, de, de Nathalie Portman, euh, pas forcément dans l'animalisme, mais aussi sur le féminisme, etc. Donc là, c'est très très bien pour, euh, pour la visibilité euh, que ça va donner à ce documentaire. Euh, le seul inconvénient, c'est que le, le message est vraiment très très welfareiste et qu'il n'y a pas de, euh, pas de remise en cause vraiment du, du système en lui-même. Et ça, c'est vraiment dommage euh, qu'il n'y ait pas... Après, voilà, on ne l'a pas vu, mais... Euh, dans le trailer, déjà que vous pouvez voir sur, que vous pouvez trouver sur internet, on voit tout de suite que c'est. Euh, voilà, que c'est on laisse parler les, les éleveurs, éleveuses, etc. Et que ça ne remet pas du tout en cause le système global et l'exploitation animale.
0: C'est ça. Et le parti près, effectivement, de, de. Alors, c'est que le trailer, mais on a vraiment l'impression que seuls les éleveurs euh, ont la parole. Alors, il s'agit d'éleveurs locaux, euh, que des élevages en plein air où tout se passe bien. Euh, et on se dit oui c'est un parti pris un peu biaisé c'est bizarre de, de, de leur donner la parole comme ça et de leur dire bon c'est eux qui ont la réponse et euh, leur réponse c'est de dire que le problème c'est l'élevage industriel et que si tous les animaux étaient élevés en plein air il n'y aurait pas de problème
1: ouais c'est ça et, euh, ouais. et donc, du coup on voit bien que, que c'est pas le cas parce que là on peut rebondir sur le, le projet de 4000 bovins c'était pour de l'exportation c'est de l'industriel et que ça va euh, Vraiment à l'encontre d'une volonté euh, citoyenne, d'avoir plus de transparence et de consommer plus local, etc. Oui.
2: Après, faut, je pense qu'il faut quand même un petit peu attendre de voir leur reportage. On ne sait pas encore, on ne sait pas de quoi ça va parler. Les trailers, parfois, c'est juste pour attirer les gens. Mmh. Bien sûr. Et après, ça peut aussi poser euh, des questions à certaines personnes qui vont rechercher sur Internet et peut-être tomber sur des sites euh, qui sont oui, véganistes. Euh, Il voilà. y a
0: quand même des. Ça peut apporter des questions quand même. Je ne sais pas si c'est aussi... pas si mal que ça au final. Je crois qu'il y a aussi des, des, des images sorties d'abattoirs, etc. Donc ça va voilà. quand même. Ça ne euh... peut pas faire
2: de mal, je pense. C'est... Ah non, enfin, ça ne ah fera ça pas de sûr. mal, c'est sûr. Hein. C'est... Ça peut pas faire
0: de mal. Non, le risque, c'est que ça fasse pas de vague du tout. quoi.
1: Le risque, c'est peut-être de conforter les les gens dans, leur, dans l'idée qu'on peut euh, continuer à consommer des animaux euh, moralement quelque part en, en, en promouvant ce genre de, de message, quoi. Oui. Et ça, et ça c'est vraiment dommage.
2: Tu veux dire les animaux élevés euh, en plein air de ferme. Euh, avec amour. Voilà, avec amour. Les
1: animaux voilà qu'on a, euh, qu'on, a cho- qu'on a choisi euh, de manger.
0: Biodiversité, des espèces d'animaux menacées près de chez nous. Alors on cite notamment le lapin de Garenne. Euh, qui est considéré comme un nuisible, on l'appelle et qui du coup est victime de la chasse.
2: C'est bizarre qu'il soit du coup en voie de disparition, quoi.
0: Mais c'est, c'est... Pas rap- Mais il euh, n'y a pas des élevages euh, de lapins de
1: ne Faut pas le dire ça. <rire> et la aussi... chasse, c'est pas pour de la régulation normalement
0: mais, mais je comprends pas. <rire>
2: Faut réguler les élevages peut-être, je sais pas.
0: <rire> non, mais c'est des animaux qui se sauvent tout ça. Il euh, y a aussi l'abeille domestique, euh, victime des pesticides. Bon, ça, on le sait, on en parle beaucoup. Euh, y a nous paysans. avons
2: les loups, euh, les ours, les hérissons, euh, victimes de la route. C'est les plus grosses victimes de la route, avec les lapins aussi.
0: Donc voilà, donc c'est des animaux euh, qu'on connaît bien. Qui Ils sont, sont près de chez nous, tout
2: simplement, qu'on a tous vu déjà au moins une oui. fois. Euh, bon, moi, les loups, baladait. pas trop, mais... Euh... Les loups, oui, bon. Mais, mais, pas mais... ici, c'est sûr, pas à Paris. Mais...
0: mais ça montre bien qu'il y a un problème.
2: Et nous, avons, euh, nous allons vous partager une liste aussi sur euh, les réseaux sociaux. Si vous voulez euh, voir toute la liste, euh, avec le postcard, nous, nous vous mettrons un PDF
0: avec toute la liste. Oui, toutes les informations. Le terme animalisme a fait son entrée dans le Petit Robert 2019. Yeah. Ouais. <rire> oui, je suis contente. Euh, Après
2: vegan... Euh... Oui. Voilà, c'est animaliste maintenant. Mais avant, c'est quoi c'est la définition, définition
0: Mais alors, j'ai regardé, il a pas Voilà, c'est ça.
2: C'est,
1: euh, c'est, c'est bien, c'est très bien, mais c'est, euh, le, l'ordre est, est étrange en oui, fait. Oui, c'est bizarre. Sauf Cette que année c'est, prochaine.
0: Alors, c'est un terme <rire> qui est pas du tout dans le vocabulaire euh, des associations et des militants. De plus en plus, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on le voit. Oui. Hmm. Moment, Peut-être oui. pas
2: trop des militants, mais plus des gens. C'est moi, je vois les gens un peu dans la rue, on est animaliste, Toi, on est. Euh... Ah ouais Ouais. J'ai, j'entends plusieurs euh, dans, dans les gens, on va dire lambda. J'aime pas dire ça, mais voilà. En tout,
0: tout cas, on n'est plus, euh, on est plus dans dans la restriction du véganisme mmh. et euh, c'est devenu plus voilà. Oui, ça, ça sort
2: c'est... beaucoup, hein, quand même. Hein. On va on va être contre la chasse. On est végan, forcément, pour ouais. les gens. La mmh. plupart du temps, on ouais, vegan végan. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup de gens contre la chasse ou contre la corrida, etc., qui sont pas du tout végan au final.
0: Mais animalisme, ce qui est, voilà, ça donne une portée plus euh, politique, euh, philosophique aussi. Euh, donc c'est très très bien, et les mots sont importants, donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas spécisme mais, euh, mais voilà.
1: Mais celui-là c'est... est très très bien, parce qu'il y a animaux dedans, oui. donc c'est vraiment en visibilise vis, oui. et ça inclut toutes les, toutes les, toutes les luttes pour, le, pour l'animal humain du coup.
0: Oui. Et c'est un terme positif, mais il n'y a pas d'anti.
1: Exactement. Ouais.
2: Mais il faut voir la définition, on ne l'a pas Non, bah comme il n'est pas encore sorti, forcément... Euh...
0: Euh, non, et en plus, c'est payant le... Ah du coup, j'ai <rire> On ira à la on FNAC, on fera et puis on, on vous dira. Ouais.
1: La définition, en gros, c'est lutter contre toutes les formes d'exploitation, euh, donc indirect, indirect ou indirect, qui concernent bah, les, les animaux dans leur globalité, c'est-à-dire aussi, euh,
0: aussi les êtres humains. Quoi.
2: Et moi, je voulais surtout savoir... Ce... Euh, eux ce qu'ils avaient mis comme définition oui ça ça va être intéressant ouais. Voilà.
0: Ouais. Euh, mais oui et du coup euh, parce que je pense que beaucoup de gens vont se dire euh, mais euh, ça ne fait pas avancer la cause mais si euh, c'est pareil avec le langage inclusif c'est voilà c'est, ça fait évoluer la pensée et euh, ça met des mots sur des Exactement, ouais. sur des choses voilà, ça visibilise des choses importantes Ça montre aussi que tout le travail des militants et des associations a été très marqué cette année. Donc c'est bien. Euh, C'était notre dernière actualité. On va passer à la présentation de notre invité. Nous sommes donc avec Brigitte Gautier, cofondatrice de l'association abolitionniste wow. L214. Non, mais là on se retient, mais euh, pardon, on est, est honoré. Euh, donc je vais faire un petit euh, petit résumé de l'association. Euh, créée en 2008, euh, elle défend les animaux d'élevage et destinés à la consommation. Euh, l'association est surtout connue pour ses enquêtes. Euh, qui ont touché le grand public et qui euh, qui sont sortis euh, des sphères euh, du web pour euh, arriver à la télé dans les journaux. Euh, C'est plus de 50 enquêtes dans différents élevages abattoirs français, mais c'est aussi, parce qu'on en parle moins, euh, un outil euh, politique et animaux qui répertorie les prises de position des hommes et des femmes politiques, le guide Vegan Pratique, qui regroupe toutes les informations essentielles pour découvrir et transitionner vers le véganisme, le Veggie Challenge, Vego Resto, l'annuaire des restaurants véganes ou proposant au moins une alternative végétale. C'est aussi une présence dans le débat politique. On peut notamment citer euh, la participation de l'association à la commission d'enquête sur les abattoirs en 2016. Et c'est aussi, euh, comme c'est l'actualité, la marche pour la fermeture des abattoirs qui qui aura lieu le 23 juin.
2: Voilà, si vous nous écoutez avant le 23 juin.
0: Oui, allez-y. Bonjour Brigitte, déjà. Oui, attends, attends.
3: Brigitte. (rire) (rire) Alors déjà, pour remettre les choses à leur place, c'est moi qui suis honorée d'être là. Euh, Merci beaucoup de cette invitation à parler sur votre podcast. Pas de démagogie, Euh, s'il vous plaît. (rire) On ne l'a pas payé. hein.
1: Non, parce qu'il n'y a pas (rire) d'argent.
3: Et merci aux trois tipeurs et tipeuses. On on pense à vous. Non, mais voilà, on est est honorés
0: parce que l'association, pour nous, elle représente énormément de. Je pense Euh, qu'on est tous des des enfants d'L214. Mais c'est ça. ça. Tout
2: le monde connaît dans dans (rire) l'animalisme L214 euh, qui fait avancer énormément la cause. Même pas oui. forcément euh, côté vegan, mais même euh, cirque et tout ça, parce que parfois, je vous ai déjà vu vous étiez invité aussi euh, pour ça.
0: Mais, euh, mais oui, mais, euh, mais l'association fait avancer tellement les choses, euh, petit à petit, avec des actions tellement efficaces, comme par exemple euh, la sensibilisation des, euh, euh, des, euh, des entreprises euh, à l'élevage des poules en cage, euh, pour changer leur... Euh, leurs euh, fournisseurs, etc. Donc voilà, euh, c'est des petites avancées qui, euh, qui font beaucoup au final. Euh, on peut revenir sur la marche du 23 juin, est-ce que tu veux en parler un peu plus
3: mmh. ah bah, c'est, euh, c'est l'événement de l'année euh, pour L214 en tout cas. Euh, médiatiquement, euh, les médias s'y intéressent pas forcément, encore que l'an dernier, on avait eu une jolie couverture. Euh, médiatique, mais c'est surtout un formidable point de rassemblement, un point de convergence pour euh, tout un tas d'individus et d'organisations euh, pour revendiquer haut et fort, au moins une fois dans l'année, avoir euh, notre manifestation où on peut revendiquer publiquement euh, bah, la fin du massacre des animaux pour euh, la consommation alimentaire notamment. Quoi. Donc euh, ouais, Nous, c'est vraiment un événement qu'on aime beaucoup. On s'est posé la question hein, certaines fois de de se dire, ben, est-ce qu'on reconduit l'année prochaine ou pas Et en fait, euh, chaque année, au moment de la marche, c'est tellement d'énergie qui arrive d'un coup euh, que zou, ça nous redonne de ouais, l'énergie c'est pour euh, extrêmement continuer. Extrêmement
0: positif. Et euh, comme tu dis, c'est un rassemblement. Enfin, euh, il y a tout le monde, il y a énormément d'associations. On est très nombreux. Il y a de Chaque plus année, en plus de, de, plus de en monde, en plus, oui. c'est ouais. impressionnant, il y a une marée rouge dans <rire> Paris, c'est... Enfin, c'est, juste... c'est
3: génial.
1: Du coup, là, l'année dernière, c'était entre 3000 et 3500 personnes, si je me rappelle bien Ouais, c'est
3: ça, c'était autour de 3500.
1: Cette année, est-ce que vous... combien vous attendez plus ou...
3: Alors Cette année difficulté. on a dû se décaler de date mmh. assez récemment, du coup, on ne sait absolument pas ce que ça va donner, d'autant qu'il y a grève SNCF en plus. Donc on est en train de cumuler un petit peu les, les handicaps, mais euh, on espère être au moins autant que l'an dernier. Et si on peut être plus, euh, ce serait vraiment encourageant euh, pour, pour continuer. Et puis, euh, vraiment, c'est un moment très très fort. Euh, alors il y a évidemment la marche euh, pendant laquelle on, on scande, on peut euh, voilà, on se lâcher euh, dans les rues euh, pour essayer de de faire parler de la question animale, mais vraiment euh, fondamentalement euh, vraiment la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour s'en nourrir alors que ce n'est pas nécessaire. Ce ne serait pas du tout la même question si on était dans une situation de survie ou je ne sais pas quoi, mais là, non, sans nécessité, on fait tuer plus de 3 millions d'animaux tous les jours, d'animaux terrestres et des dizaines de millions d'animaux marins. Donc c'est vraiment euh, une marche très importante. Et autour, on a euh, une Vegan Place XXL, où il euh, y a tout un tas de, d'associations, d'organisations, d'individus aussi qui tiennent des stands. On aura un stand euh, 360 aussi pour euh, s'immerger... Euh,
1: Réalité virtuelle. Voilà,
3: euh, en, dans, un, dans, dans un élevage, notamment pour dans un abattoir. Euh, on a toujours notre stand vidéo aussi simplement sur des images euh, françaises qui ont été euh, diffusées par euh, L214. Évidemment, euh, les personnes qui se mobilisent contre la cruauté sur les animaux, qui sont très sensibles aux animaux, sont aussi des personnes qui sont gourmandes. Et Je donc, euh, on aura... <rire> Euh, aussi beaucoup de de stands sur lesquels on pourra euh, déguster euh, et et découvrir l'alimentation végane, puisque bah, souvent, il y a des idées fausses qui sont répandues dessus. Euh, On l'a encore entendu sur le débat euh, sur France 2, euh, que (rire) le plaisir, c'était de manger euh, bah, des cadavres d'animaux morts. Non, en fait, euh, les véganes n'ont absolument pas perdu le sens du plaisir et euh, continuent de se nourrir... euh, euh, super euh, gastronomiquement par moment, super mal par d'autres moments. Voilà, on est tous différents. Il n'y a pas une façon de s'alimenter vegan, mais plein de façons de s'alimenter vegan. Et c'est une occasion aussi euh, pour aller là-dessus. Et bien sûr, bah, tous les stands qui viennent sur euh, euh, l'antispécisme, essayer de faire euh, euh, sentir l'injustice de traiter de façon discriminante, différente euh, des individus d'autres espèces, sous le seul prétexte qu'ils sont d'autres espèces. Donc une, une considération qui est complètement faussée. Alors entre d'un côté, le désir des humains de manger de la viande, qui est juste un désir, qui n'est pas une nécessité. Et de l'autre côté, le, le désir de vivre, les besoins fondamentaux des animaux qui sont complètement, complètement ignorés, complètement négligés.
1: Et tu disais que tous les ans, vous, vous n'êtes pas sûr de répéter cette, cette marche l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des raisons à ça
3: euh, en fait, euh, à L214, on est... Euh... Allez, je vais le dire, on n'est pas sûr de nous. <rire> C'est-à-dire que quand on fait des actions, on, a, on essaye toujours de se poser la question de la portée de nos actions, de leur efficacité, euh, de l'énergie qu'on va mettre dedans pour quels résultat. Et, euh, et du coup, bah, chaque année, on se pose pour, euh, pour essayer d'examiner euh, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on crée. Et c'est vraiment des moments très importants pour nous de, de pouvoir remettre en question chaque année euh, chaque chose. Et c'est vrai que sur la marche, on s'est posé la question de, euh, de la renouveler. Mais en voyant euh, l'énergie qui se dégage de cet événement, ça nous a paru incontournable de continuer ou alors, pourquoi pas, de le transformer. Mais cette année, on va être sur une, une formule classique... Euh, entraînante euh, avec plein d'énergie euh, comme on le fait euh, comme on l'a fait euh, bah, c'est la septième édition donc euh, voilà et elle a eu lieu à Toulouse euh, mm-hmm. le 2 juin, le 2 juin ouais. et c'était euh, là aussi une belle manifestation euh, donc voilà cette répétition maintenant à Paris euh, l'événement un petit peu plus massif
1: mais ne serait-ce que symboliquement c'est important d'avoir ce repère je pense pour mmh. euh, nationalement euh, parce que voilà c'est il y a des pays vraiment qui je crois que c'est la première en Grèce cette année et il euh, y a eu la première au Japon si je, il me semble l'année, l'année dernière, l'année dernière ouais. mmh. et donc voilà je pense que si on n'avait pas ça, ce repère là ça serait vraiment euh, dommageable à, à la lutte animaliste euh, au niveau national quoi.
3: peut-être on en aurait d'autres donc euh, voilà on... je pense qu'il y a plein plein d'initiatives qui sont lancées et qui sont vraiment très intéressantes donc euh, j'ai absolument pas peur que si un événement disparaît d'autres euh, vont arriver et euh, porter, euh, porter, euh, porter la lutte parce que il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup d'antispécisme. C'était un mot qu'on ne savait pas prononcer. <rire> enfin voilà, on, on a vu dans certaines antiseptiques. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont, qui ont circulé. Aujourd'hui, l'antispécisme arrive à faire sa place aussi dans, dans le débat public. Et, et du coup, il y a d'autres événements qui peuvent être inventés, initiés sur ces bases-là. Donc voilà, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas attachée particulièrement à, à quelque chose. Euh, il voilà, y a des événements que j'aime beaucoup. Euh, celui-là, il en fait vraiment partie. Euh, mais euh, je sais que s'il n'y avait pas celui-ci, il euh, y en aurait d'autres.
2: Et Justement sur la marche, est-ce que euh, L214 a pour projet de la faire, par exemple, en Bretagne Je sais qu'il y a beaucoup de Bretons qui, qui aimeraient le faire. Et ça serait peut-être pas mal, parce que là-bas, il y a justement beaucoup d'élevage. Donc ça pourrait peut-être pas mal de faire ça. Je sais que beaucoup de Bretons veulent la faire. Est-ce que Alors il y a, y a beaucoup de, de Bretons, bretons qui le... viendront à Paris voilà, effectivement, voilà. <rire> qui viendront il y en à Paris. Qui pas se déplacer. On va dire quatre coins de la France, on va dire euh, nord, enfin nord ça sera Paris au final, le sud. Non on va faire dans, dans toutes les ouais. villes. C'est ça serait, tout. Pas... Ouais, ça serait Alors, pas mal. Mais... en fait euh,
3: euh, avec elles 214
2: bon, peut-être Bordeaux, quelque chose comme ça, une grande ville. Euh... Bah, on
3: s'est posé la question de multiplier les marches euh, et euh, on s'était dit que c'était pas forcément une bonne idée. Par contre ouais. un mois avant la marche, on organise euh, dans les ville euh, dans lesquelles on a euh, un réseau local, puisque L214 s'appuie sur une cinquantaine de, de référents locaux qui organisent des actions, on a une action compteur qui, justement, décompte euh, les 500 animaux qui meurent euh, chaque seconde euh, et, euh, du coup, qui appelle à participer à la marche et qui fait déjà un événement local relayé par la presse. Enfin euh, voilà, On envoie des communiqués de presse et il y a souvent des articles de presse et qui reviennent sur, justement sur ce thème-là de, la, de la, la fin de l'ère des abattoirs et comment on peut transformer notre société en une société non-violente envers les animaux.
0: Bon, bon. Et ben on a hâte euh, d'y être, hein. oui. <rire> ne serait-ce que pour manger. <rire> tout, tout ça, en fait. <rire> non,
3: et voilà. Fait non, non, mais, voilà, les animalistes sont des personnes comme tout le monde. Intéressé <rire> voilà, par bien manger, etc. Puisqu'on voit bien que dans les débats où on essaye justement de soulever la question éthique vis-à-vis des animaux, souvent on nous ramène à « j'aime trop la viande bon, ». Ben, oui. voilà, nous et aussi, et... on aime beaucoup manger voilà. et c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, mais effectivement, on veut le faire sans avoir, euh, enfin, en étant cohérent, voilà, ne pas maltraiter et tuer sans nécessité. On essaye de le, de le vivre tous les jours. – quoi.
0: Bon, on vous attend donc euh, nombreux euh, Place de la République le 23 juin pour cette marche mmh. qui s'annonce énorme. Ouais. <rire> enfin, j'espère. Vraiment.
2: Normalement, oui, il n'y a pas de. Il euh, y, y a pas de surprise. Pas de... Ouais, normalement, il y aura pas de surprise. Et... On aime se réunir. C'est cette the
0: place to be. Voilà. <rire> <rire> euh, on va pouvoir passer à notre débat. « Loi alimentation, l'opinion publique a-t-elle réellement une influence sur les décisions ?» euh, Alors pour rappel, hein, euh, qu'il est... oui c'est important de le rappeler, euh, le gouvernement a rejeté euh, toutes les propositions euh, en faveur du bien-être animal, malgré l'opinion publique qui est très très favorable elle, à des évolutions, euh, comme par exemple euh, la fin de l'élevage des poules en cage, La fin de l'élevage hors sol, euh, la fin des fermes d'usine, etc. On a vu que bah, dans l'hémicycle, on ne partageait pas les mêmes idées. Euh, Qui veut commencer
2: Je pense que Brigitte, c'est intéressant de savoir, euh, parce que toi, tu es proche aussi euh, de ça. C'est un peu grâce à toi qu'il y a tout ça, en fait. Enfin, grâce à L214, au final, (rire) qu'il y a tous ces débats euh, dans l'hémicycle.
3: Euh, Il y a beaucoup d'associations en fait qui essayent justement de sensibiliser euh, bah, les parlementaires, l'occurrence et le gouvernement à la question animale depuis euh, depuis très longtemps. euh, Politique et animaux, donc euh, l'observatoire qu'on a qu'on a fondé avec L214, euh, il date de 2011, fin 2011-2012 en vue des élections euh, présidentielles qui avaient lieu lieu cette année-là, de façon à essayer de montrer euh, le positionnement des personnalités politiques. Alors il y a ce qu'elles déclarent, et puis ce qu'elles font. Et donc c'est bien de pouvoir euh, comparer les deux. Et du coup, euh, euh, on essaye effectivement de, bah, de donner un autre, euh, un autre point de vue aux politiques qui euh, bah, sont démarchés par euh, notamment les lobbies de l'élevage industriel, qui a tout intérêt à continuer euh, d'élever les animaux de la même façon et de les entasser de plus en plus. Enfin, voilà, de continuer à construire euh, des élevages géants, euh, qui a tout intérêt à, à faire continuer de consommer des produits d'origine animale, donc euh, à maintenir un haut niveau de consommation. Et donc il fallait euh, contrebalancer un petit, peu, un petit peu tout ça. Donc nous, on est resté beaucoup en observation de 2012 jusqu'à 2017. Euh, et puis l'an dernier, on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'essaierait pas d'aller rencontrer aussi euh, euh, les élus tout simplement pour essayer de, de voir ce qui est possible. Alors on sait pas on sait bien que ça ne va pas être la révolution, et puis qu'ils vont pas nous dire, mais oui, mais c'est bien sûr, vous avez complètement raison, mais qu'est-ce que je suis spéciste, vite, changeons tout. Euh, mais il euh, y a des avancées qui, effectivement, sont soutenues par l'opinion publique et qui nous semblent gagnables aujourd'hui. Euh, et... Euh, donc on a commencé à aller à leur rencontre. Alors qu'avant, on répondait à des sollicitations, ce qui était par exemple le cas de Laurence Abeille, Geneviève Gaillard et un certain nombre d'autres députés qui étaient euh, élus euh, à l'Assemblée nationale. On a monté le collectif animal politique avant les présidentielles et les législatives de 2017 avec 25 autres euh, organisations de défense des animaux. Et on a interrogé euh, les, euh, les candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est là où on a vu les engagements, par exemple, d'Emmanuel Macron euh, sur l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, les euh, sur euh, le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs, et où, ben bah, voilà, il s'était engagé publiquement là-dessus. Donc là, pour nous, c'était aussi important d'avoir ces engagements publics, euh, de façon ensuite à pouvoir euh, mettre une feuille de route en face et dire euh, « mais là, vous êtes sortis de la route, quoi ». Euh, et là, pour euh, ces états généraux de l'alimentation, euh, le projet de loi qui a suivi, on s'est dit, ben voilà, peut-être on peut essayer de, euh, de défendre des idées qui, finalement, sont défendues un petit peu par tout le monde. Enfin, voilà. Euh, on a parlé euh, des différentes enquêtes d'opinion publique. Si on s'intéresse à l'élevage de poules en cage, c'est 90% des personnes interrogées qui se prononcent euh, pour l'interdiction de l'élevage en cage des poules pondeuses. Mais ça, on l'a sur un petit peu tout. Sur euh, le contrôle vidéo dans les abattoirs, c'est 85% des gens qui sont sont pour. Euh, Si on regarde sur euh, l'élevage qui ne laisse aucun accès à l'extérieur aux animaux, c'est 90% aussi des gens qui se prononcent contre. Et si on rappelle les chiffres aujourd'hui de la réalité de l'élevage en France, on est à 69% des poules pondeuses qui sont en cage, on est à 99% des lapins qui sont en cage, 83% des poulets élevés pour leur chair qui sont dans des élevages sans aucun accès à l'extérieur, et puis 95% des cochons qui sont élevés à l'intérieur euh, sur du sol ajouré au-dessus de leurs excréments. Donc euh, voilà la réalité. Et puis euh, sur les projets qui sont en cours, les 4000 bovins, là ça a été annulé, mais enfin on a quand même l'élevage dit des mille vaches, on a les mille beaux dans la creuse, on voit qu'il y a encore une volonté très forte de développer une un élevage intensif, intensif euh, dans lequel les animaux n'ont pas d'accès à l'extérieur, où c'est vraiment le modèle productiviste euh, très intense qui est, euh, qui est promu. Quoi.
0: Et ça, on l'avait vu au salon de l'agriculture quand on avait discuté avec euh, un éleveur euh, des GIA, des jeunes agriculteurs, et on lui avait posé la question est-ce que, est-ce que le, le futur, c'est euh, l'élevage industriel Et euh, sa réponse était oui.
3: Bah, pour ouais. eux, je pense qu'ils sont sur des rails et que c'est extrêmement difficile de remettre ça en question. En fait. Et c'est pour ça aussi que le débat est si difficile. Parce que moi, je n'ai pas le sentiment qu'une personne, aujourd'hui, un exploitant qui a un élevage de poules de en cage, c'est euh, la personne la plus heureuse du monde. Ah, mais c'est, c'est quoi les relations <rire> qu'il a avec les animaux Alors euh, là, on a vu une initiative justement des jeunes agriculteurs de la Creuse. J'aime mes ah, ouais. animaux. Ben, on peut constater que c'est euh, beaucoup d'éleveurs de bovins, euh, quelques éleveurs ou éleveuses de chèvres, etc. Enfin, c'est des animaux qui ont encore, pour une part, un accès à l'extérieur. On n'a vu aucun selfie avec euh, des cochons, on n'a vu aucun selfie avec des poules pondeuses élevées en cage, etc. Donc euh, c'est aussi cette, euh, cette réalité-là. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'ils voient ça comme une espèce d'impasse, aucun autre, euh, aucun autre modèle ne leur vient à l'idée d'une part et aucune idée de reconversion ne leur vient oui. à l'esprit. Donc euh, bah, c'est aussi ça qu'il faut qu'on cultive, nous, en aidant leur, euh, leur imagination. C'est Florence Burguin hein, qui disait « Ce qui nous manque le plus, c'est l'imagination. » Mais il n'y a pas qu'à nous qu'elle manque. Il y a aussi justement aux, aux jeunes agriculteurs de se dire « Mais est-ce que euh, le monde de demain, c'est vraiment un monde où on continue ?» Alors de, de, de tuer des animaux pour les manger. Déjà, c'est une première question. Et puis, euh, même pour les gens qui trouvent encore aujourd'hui normal de tuer les animaux pour les manger, enfin, les personnes qui répondent à 90% non à l'élevage, qui ne pas d'accès à l'extérieur aux animaux, euh, ben, pour autant, certains d'entre eux, enfin, <rire> beaucoup d'entre eux, continuent de manger les animaux et continuent de trouver ça euh, normal. Mais il y a certaines lignes qui ont été dépassées pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Donc il y a toute une marge de de manœuvre qui est possible aujourd'hui. Et effectivement, pour la loi alimentation, on a vu tous les blocages du lobby de l'élevage intensif. Et euh, j'aime bien préciser l'élevage du lobby intensif, parce que je pense que pour euh, 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 d'autres éleveurs, ce n'est pas du tout évident que ce soit soit une voie euh, obligatoire euh, ou une voie qu'ils veulent suivre... Parce que eux aussi, ça les, ça les fait des, euh, ça les élimine quelque part. Hein. Euh, dans les années 70, c'était 30%, je crois, de la population qui était exploitant agricole. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc on voit bien que euh, bah, ce n'est pas les animalistes qui ont fait euh, disparaître euh, les éleveurs, c'est l'industrialisation de l'élevage. Et à la fois, euh, le nombre d'animaux n'a pas cessé euh, d'augmenter dans les élevages. Donc on est sur une situation. Euh, doublement, triplement, quadruplement, catastrophique, parce qu'on pourrait parler aussi des conséquences sur l'environnement, dont les gaz à effet de serre, c'est ceux qui sont les plus connus, sur la santé publique, avec euh, le problème majeur de l'antibiorésistance, sur le partage des ressources, et puis sur les conditions de travail euh, complètement ubuesques, euh, aussi bien des éleveurs que des euh, ouvriers d'abattoirs. Donc euh, c'est vraiment un problème euh, global, donc un problème politique, ça indéniablement, mais un problème global qui regarde euh, plusieurs secteurs de notre société.
1: Du coup, là, moi j'avais deux questions, mais en fait, t'as, je pense que tu as répondu à la première, qui était euh, comment expliquer en fait ce, 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 cet échec énorme, en fait, qu'il voilà, y, y a eu euh, des consultations publiques. Euh, à chaque fois, quand on regardait les dix, euh, les dix premières euh, propositions, euh, huit ou neuf étaient, euh, étaient pour une amélioration des conditions euh, des animaux. Tous ces amendements, dont certains étaient des promesses de campagne du, du candidat Macron, je le rappelle était en plus absolument pas révolutionnaire, ça ne demandait pas grand-chose à mettre en place. Tout a été rejeté en bloc, euh, donc vraiment à, en contradiction complète avec euh, donc la, la démocratie. Donc ta réponse, c'est euh, l'influence des lobbies, c'est ça
3: L'influence du, du lobby industriel. Euh, on l'a très bien vu au moment du vote sur euh, l'interdiction, alors pas des cages pour les poules pondeuses, mais de, de nouvelles installations de cages pour les poules pondeuses. Donc il y a eu un amendement qui a été proposé dans ce sens où ils interdisaient les nouvelles installations. Et euh, au moment du vote, vent de panique chez les députés...
0: Ils savent plus quoi voter.
3: <rire> Alors, ils étaient... Euh, OK, est-ce qu'on peut voter ça est-ce que, le, est-ce que l'interprofession est d'accord Et ça a été la question. Et ils se sont autorisés à voter... Cet, euh, cet amendement uniquement quand ils ont eu la garantie, quand quelqu'un a appelé euh, le CNPO, euh, donc le Comité National de Promotion de l'œuf, pour être sûr que les professionnels étaient d'accord avec cet amendement-là. Et ça, c'est scandaleux, en fait. Ils ne prennent pas la décision en leur âme et conscience, c'est les industriels qui vont leur dire dans quel sens ils peuvent euh, éventuellement voter. Quoi. Et donc... Euh, euh, bah, nous on a complètement halluciné et euh, Stéphane Travers, son compte Twitter il y a eu un tweet qui disait euh, bah, amendement voté avec l'accord du CNPO ouais. Ah ouais, <rire> Nous, on a, re... assumé, ouais. on a retweeté ils ont éliminé le tweet <rire> voilà. mais nous on a fait une capture d'écran et euh, on a envoyé à la presse donc, euh, voilà, c'est tout bonnement complètement scandaleux effectivement puisque bah, l'opinion publique euh, est euh, largement en faveur de l'interdiction des cages euh, plus de 100 entreprises françaises ou internationales, mais qui qui sont implantées en France, ont pris la décision de ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage de batterie d'ici 2025. Donc on voit que c'est inexorable cette avancée, et que quelque part, on ne comprend même pas pourquoi le CNP s'y est opposé, parce que c'était un peu la garantie d'avoir une sortie accompagnée par les pouvoirs publics.
0: Oui, bien sûr, moi, accompagner financièrement.
3: Ben, possiblement, etc. Euh, voilà, et euh, ben, peut-être une diminution de la production, mais tant mieux. Euh, et euh, enfin, pour nous, c'était c'était euh, quelque chose d'inéluctable. De toute façon, ça, que ce soit voté ou pas voté, euh, on, on va droit vers. Euh, vers ce truc là okay. euh,
1: et, et, voilà, en fait, et du coup là on n'a on pas avancé d'une part et en plus c'est même, on recule un peu puisqu'il y a des promesses, qu'on pas, des promesses de campagne qui n'ont pas été tenues mm-hmm. et du coup ma deuxième question c'était vraiment pour dire sur le, le titre du, de notre débat qui était donc euh, quelle influence a vraiment euh, l'opinion publique sur la décision bah, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait en fait c'est à dire que là le, le, la population française est prête à évoluer, les politiques ne suivent pas, euh, à quel niveau on, on, peut, on peut jouer et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, je ne sais pas, passer au-dessus peut-être des politiques, attaquer directement les, les lobbies, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
3: bah, C'est une question qui est difficile et qu'on s'est posée. Alors déjà, euh, les actions qu'on a eues et on a vues au Parlement, elles n'ont pas été nulles. C'est-à-dire que les décisions, effectivement, ne sont pas tombées dans aussi fort qu'on l'espérait, ou même, enfin voilà, on a été très déçus euh, par les décisions. Mais au cours des débats, on voit euh, le langage qui change beaucoup chez les, chez les élus. C'est-à-dire, quand on voit euh, le député euh, Jean-Baptiste Moreau, qui était rapporteur euh, de cette -hmm. loi, quand on entend euh, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, parler, euh, on pourrait compter le nombre d'occurrences où ils ont dit « bien-être animal ». Ce serait assez hallucinant, en fait. Et donc, il y a une certaine prise de conscience de leur part qu'il y a une attente de l'opinion publique sur cette question du bien-être animal. Moi, c'est un terme que je n'aime pas du tout, euh, parce que en fait, euh, bien-être animal, ça veut absolument rien dire, hein, même si on parle d'élevage extensif, etc. Enfin, bien-être animal, c'est juste un cache-misère euh, sur l'exploitation animale. Et puis c'est mais, de la com, bon, hein, clairement. C'est de la com. Mais, alors là, Ils en ont en parlé, mais être, en, euh, tout cas, en tout cas, ils se sont saisis de ça en se disant qu'il y a un enjeu à apparaître du côté du bien-être animal. Alors qu'avant, ils en avaient... Enfin, vraiment, ce n'était pas du tout dans le centre de leurs préoccupations. Donc là, ils sont en train de saisir que l'opinion publique attend des choses sur la question du bien-être animal. Et ça c'est assez important et euh, le fait d'avoir fait voter cet amendement qui interdit les nouvelles installations euh, sur les cages ou euh, le contrôle volontaire pour euh, les abattoirs qui veulent bien euh, contrôle vidéo, c'était pour pouvoir placer dans leur, vo- dans leur euh, proposition dans leur projet de loi euh, contrôle vidéo dans les abattoirs et euh, cage pour les poules pondeuses interdiction. Voilà, en oubliant un petit peu que c'est des trucs partiels et tout ça. Ils n'ont pas réussi, quelque part, puisque après, ce qui a été relayé dans les médias, c'est que euh, les promesses n'avaient pas été tenues, voilà. etc. Donc là, ils ont échoué là-dessus. Et je pense que ça, c'est l'influence directe de toutes les actions qui ont été menées par les associations de défense des animaux et les associations environnementales aussi, puisque euh, sur l'article 11, il y avait aussi la proposition de menus euh, végétariens, voire même mieux euh, végétaliens, etc. Donc il y avait aussi une mobilisation de ce côté-là. Maintenant, comment on va faire sur les décisions Je pense que euh, c'est en cours, en fait. On est hyper impatients, évidemment. Nous, on sent vraiment euh, l'urgence d'agir, mais c'est en cours. Et euh, ben, j'ai le sentiment qu'on a intérêt à continuer, d'une part, mais à faire que euh, l'opinion publique ne se manifeste pas uniquement par euh, des sondages. C'est-à-dire, euh, on a développé par exemple avec Politique Animal Click and Tweet. C'est-à-dire, euh, vraiment en deux clics, pouf, tu vas interpeller euh, euh, le député, euh, le maire, et ça, euh, etc. Enfin voilà, euh, tu, te, tu te saisis de cette question en tant que citoyen, en tant que citoyenne. Euh, tu y vas et euh, tu te saisis directement de la question animale. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec euh, les référents du réseau de L214. Qui sont allés à la rencontre. On a du coup rencontré une centaine de députés en euh, bah, leur leur amenant un dossier sur l'élevage en cage des poules pondeuses et sur 15 mesures pragmatiques, réalistes, euh, qui peuvent être euh, mises en place dès maintenant, euh, qui regardent les conditions, euh, enfin les contrôles dans les abattoirs, les conditions même euh, d'abattage des animaux, les conditions d'élevage et puis euh, l'alimentation euh, comment on fait réduire euh, la part euh, des protéines animales euh, dans la restauration notamment dans la restauration collective donc euh, on essaye aussi d'être force de proposition et de proposer aux citoyens et aux citoyennes de se saisir de ces propositions et celles avec lesquelles ils sont d'accord, de les porter eux-mêmes de
1: s'impliquer plus c'est ça
3: de s'impliquer plus parce qu'aujourd'hui bah, en fait, euh, et on le voit au moment des élections il y a très peu de personnes finalement qui votent enfin, il y a beaucoup de gens mmh. qui ne se déplacent même pas pour voter Et euh, c'est se réaffirmer auprès de nos élus en disant, attendez, non, non, on est là et on est en train de regarder ce que vous faites. Et la question animale, la question alimentaire, les questions agricoles, ce sont des choses qui nous intéressent et ce sont des choses qu'on est en train de suivre et qu'on suit de plus en plus. Parce qu'on vous a laissé faire jusqu'ici, mais maintenant, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment euh, fondamental d'agir, chacun, chacune à notre niveau, d'aller voir nos députés, députés européens, députés nationaux, d'essayer de de, de secouer un peu nos sénateurs aussi et sénatrices, euh, et et le gouvernement, d'interpeller Emmanuel Macron, euh, d'interpeller Stéphane Travers, Nicolas Hulot, et de leur dire que ce sont des questions qui nous paraissent majeures, et on demande une réponse politique adéquate sur, euh, sur ces thématiques
1: et la France Insoumise aussi, qui, qui a beaucoup parlé de sortie des protéines carnées dans sa campagne électorale. Oui. Et aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas assez euh, assumé dans les, dans les débats à l'Assemblée, bah, notamment. Et donc, n'hésitez pas, voilà.
3: Euh, ils n'ont pas de pois, quoi. Alors, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas beaucoup de temps de parole. Euh, je ne veux pas spécialement les défendre non plus, euh, plus, que, plus que d'autres. Mais en tout cas, dans l'hémicycle, euh, ils ont été parmi les rares à prendre la parole. Mais il y a eu des personnes de mmh. tous les bords, finalement, qui ont pris la parole pour euh, demander des changements sur la question animale. Il y a eu Éric Diard, qui est LR, les Républicains, euh, Barbara Pompili, qui est montée au créneau aussi, qui est pourtant La République En Marche, et qui a dit que euh, les propos qui avaient été prononcés, notamment sur les menus végétariens, étaient euh, inadmissibles au sein de l'Assemblée. Euh, il y a eu effectivement François Ruffin, il y a eu Cédric Villani. Euh, voilà, donc vraiment, il y a eu euh, une... Beaucoup de de députés qui se sont aussi exprimés euh, pour des avancées. Il y a eu Olivier Falorni aussi, euh, n'oublions pas. Euh, Donc euh, voilà, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer euh, au sein de nos institutions. Et on a vraiment intérêt à être le plus présent possible pour soutenir déjà ceux qui osent prendre la parole et pour faire que ceux qui prennent la parole à l'encontre des animaux se sentent moins à l'aise de le faire. Par exemple, euh, sur une des enquêtes qu'on a montrées euh, euh, la semaine avant euh, la discussion du projet de loi, euh, on a montré un député, euh, Thibault Bazin, les républicains, euh, qui avait défendu pendant la commission des affaires économiques, donc qui intervenait avant la discussion en séance plénière à l'Assemblée, et qui avait dit euh, bah, dans les élevages en cage, les volailles sont joyeuses, ah, et puis il y a un truc sympa, les... Euh, c'est des les si copains. Donc on parle les copains, c'est ça qu'il a dit. Voilà, c'est vraiment la colonie de vacances, l'élevage en cage. Et, euh, et du coup, ces propos, on ne les a pas entendus en séance plénière, parce que justement, on leur montre qu'aujourd'hui, euh, les propos qu'ils vont tenir, on peut les relayer, on peut les montrer à tout le monde et ils sont proprement scandaleux.
1: Oui, mais là, c'est, c'était filmé et le, ces gens-là savaient qu'ils étaient filmés. Donc ces propos étaient assumés et, et ça démontre mais vraiment un, un mépris total. Ça... Qui
0: regarde les séances euh, Personne ne les personne regarde. Enfin,
1: oui, ils s'exprimaient sur pas. une promesse de, de, de campagne, donc quelque chose qui allait ils potentiellement passer. Fous.
3: Mais les promesses, ils les tiennent pas. De en commission ça, des affaires économiques, ils avaient l'impression d'être juste entre eux.
1: Mais ça démontre bien en fait le mépris total qu'il y a envers euh, la, euh, les citoyens, citoyennes.
0: Là, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le, l'opinion publique suive autant les débats, et que la presse relaie autant, parce que même la presse, qui n'est pas, bon, voilà, pas forcément de notre euh, côté, position là-dessus, mais euh, on en a entendu euh, beaucoup parler. Et, euh, et effectivement, on a parlé beaucoup de, de ce genre de dérapage. Donc, euh, Je pense qu'ils n'ont pas vu venir du tout. Hein.
3: Ce et qui... du coup ça sert à vraiment à sensibiliser l'opinion publique et vraiment à leur... Enfin voilà, quand on est indigné par les propos de Thibaut Bazin, ce qu'on a envie de faire c'est lui écrire, euh, exprimer notre indignation, et puis écrire à son propre député en lui disant euh, « bah, dis donc moi j'espère que vous défendrez les animaux euh... ». Parce que moi, j'ai envie que c'est, 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 c'est ce que vous fassiez. Quoi. Moi, mais est-ce ce qu'elle n'est qui...
1: pas déjà sensibilisée on, là, on, l'opinion publique? La... L'opinion
3: publique est sensibilisée, mais elle ne fait pas apparaître Voilà. Voilà. Du coup, on a vu les chiffres, c'est entre
1: 80 et 90% pour, pour tous oui. ces amendements qui ont été rejetés. Est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à la, à la limite, en fait, de, la, de ce qu'on peut faire en tant que sensibilisation pour avoir une, euh, un impact, une influence sur les décisions qui, clairement, là, ont joué sur le sort des prochaines décennies pour les animaux d'élevage
3: euh, alors, euh, je, je crois que je continue à militer parce que je suis optimiste. <rire> et du coup, j'ai pas envie de baisser les bras. Et je pense qu'on n'est pas encore à notre maximum. Ah non, non je voilà. propose
1: pas du tout de baisser les bras au voilà, voilà.
3: Moi, je, je pense qu'on n'est absolument pas à notre maximum et qu'on peut faire largement, largement mieux, euh, justement. L'opinion publique, comme tu dis, elle est à 80-90%. Et on a fait poser une question aussi. euh, Pensez-vous qu'il est du devoir de votre député de voter les amendements favorables euh, à des améliorations pour les animaux On a eu 80% de personnes qui considéraient que oui, il fallait que leurs députés votent dans ce sens-là.
1: Et 77% des Français et des Françaises qui veulent que la condition animale soit inscrite dans la Constitution.
3: Voilà, il y a ça. Et si on regarde en détail le, les sensibilités des gens qui ont répondu à ce, à ce sondage qui a été fait par l'IFOP, on se rend compte que 90%, pers- 90% des personnes qui se déclaraient euh, La République en marche euh, considéraient qu'il était du devoir de leurs députés euh, de voter les amendements favorables, Donc vraiment, au-dessus aussi, il y a vraiment une forte attente euh, de de gens qui, justement, euh, ont peut-être soutenu Macron parce qu'ils pensaient qu'il pouvait amener un changement. Et et ces gens-là, il faut aujourd'hui qu'ils se mobilisent. Et on a pas mal de gens qui sont, euh, bah, justement, macronistes, euh, qui disent « bah non, ça, c'est pas possible ». Et qui sont en train de se mobiliser pour euh, essayer de faire entendre cette voix-là aussi euh, au sein de, de ce parti. Parce que c'est des questions qui leur semblent importantes. Et je crois vraiment à la mobilisation euh, citoyenne, vraiment euh, à chacun d'entre nous, euh, qui fait sentir à son élu que s'il si est élu aujourd'hui, c'est pas une garantie pour demain, mmh. et qu'on attend vraiment des changements très concrets sur la question animale. Pour là,
1: concrètement, tu mises sur une indignation des, de ces gens, de toutes ces personnes qui étaient favorables pour s'exprimer et mettre encore plus de pression sur les décideurs, c'est ça
3: — Exactement. Mais y a, enfin voilà. Alors après, sauf si on se dit on fait une révolution, on fait un coup d'État ou je sais pas quoi, il va falloir passer, si on veut une inscription dans la loi, il va falloir passer par euh, les organes qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est une des voies. Mais l'autre voie, c'est effectivement euh, bah déjà notre boycott personnel. <rire> voilà. S'il y a des produits euh, que on trouve euh, produits de façon euh, non éthique, ben voilà, on les achète pas, on les consomme pas. Euh, voilà. Et en fonction de là où on en est, ben voilà, on est vegan ou on boycotte euh, tous les produits issus de l'élevage industriel ou euh, voilà, ça dépend où on en est personnellement dans son cheminement. Sachant que évidemment pour les animaux, euh, ce qui est le mieux, c'est quand même quand on les mange pas du tout et quand on ne consomme pas leurs produits. Un premier pas, oui. Ouais, mais en tout cas, ça peut être euh, une façon aussi d'exprimer son sa position. Euh, notre porte-monnaie, c'est quand même notre premier euh, outil de vote. Euh, et, euh, et d'autre part, les entreprises. Les entreprises, là, nous, on le voit par la campagne qu'on a euh, sur la question des, des poulpes en deux en cage, euh, pour elles, euh, l'achat des, des, des gens, il est motivé aussi par euh, une, un positionnement qui, souvent, n'est pas visibilisé, mais qui, dès qu'on le visibilise, euh, les gêne beaucoup. Donc, euh, voilà, les, les entreprises qui ne sont pas engagées Nous, on fait leur coming out. Euh, Cette entreprise n'est pas engagée. Donc aujourd'hui, potentiellement, elle utilise des œufs de poule élevés en cage. Est-ce que vous trouvez ça euh, correct, normal Ou est-ce que vous avez envie de l'encourager à ne plus utiliser ce type de produit Euh, Voilà. Euh, Et euh, à la fois, on encourage aussi euh, l'émergence, le développement des alternatives véganes, parce qu'il y a un véritable enjeu ici, euh, Enfin, on est, je crois, à peu près euh, tous pareils, euh, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une espèce qui est plutôt fainéante et que euh, si les produits ne sont pas disponibles, euh, on, on à voilà, part les, les très très motivés, on ne va pas forcément aller les chercher. Alors que, euh, même simplement par opportunisme, si on a le choix entre euh, aller au hasard, décroissant d'un côté, euh, décroissant. Euh, vegan et de l'autre crosté des croissants pas vegan mais si les deux sont disponibles bah, on va choisir ceux qui créent euh, le moins de souffrance pour les animaux et du coup c'est vraiment très très important aussi d'encourager euh, les entreprises à euh, développer des alternatives ça c'est clair
1: ceux qui, euh, ceux qui concrètement vivent de euh, celles et ceux qui vivent de, de l'exploitation animale ouais. parce qu'il y a, des, il y a des députés qui ont, qui ont témoigné de ça qui, qui racontaient que pendant, pendant ces débats ils recevaient des centaines de mails par jour de des, des lobbies de, de l'agroalimentaire pour euh, pour voter en défaveur de, de ces amendements.
3: Et euh, plein de mails aussi de personnes en faveur du changement. Euh, nous on avait mis en place Mais un module Mais est-ce qu'on fait du poids, en
1: fait par rapport à ces, ces, in- ces industries qui Aujourd'hui des on fait encore, dans de la communication et dans du lobbying. Est-ce qu'on est ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est assez fort et forte pour euh, pour faire la même chose et euh...
3: Non. Clairement Moi, j'en non. suis pas sûr. Et, tu vois, est-ce
1: qu'on peut pas taper plus haut que les politiques et, et taper sur les gens qui influencent les politiques euh,
3: Alors, clairement, effectivement, on n'est pas assez fort. Euh, mais on n'est pas assez fort aussi, euh, comme tu dis, sur euh, les gens qui sont, qui sont plus hauts. Enfin, le budget, euh, par exemple, le budget d'L214, on est à 3 millions d'euros de budget, ce qui est juste complètement énorme. Ça nous hallucine chaque année. Mais en fait, c'est peanuts. C'est, peanut. hmm. c'est rien du tout. Si on regarde juste euh, le budget de communication d'Interbev, euh, ils sont déjà à 29 millions d'euros, dix fois plus que le budget total de L214. Et Interbev, c'est pas le plus gros truc. Euh, voilà quoi. Enfin, si on va regarder les budgets euh, McDonald's, euh, Nestlé, euh, là on est sur des échelles McDonald's. de, euh, de euh, quasiment pas tout à fait 100 fois plus, mais, mais pas si loin. Donc euh, euh, aujourd'hui on est petit, mais on a de notre côté euh, la justice.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, il n'y a voilà. pas que l'argent, il y a la révolte. Il
3: y, y a la justice, il y a le fait... Euh... Enfin, ouais, enfin, moi, je crois vraiment qu'on peut avoir un, un rôle déterminant. Aujourd'hui, bah, on s'essaye. Hein. Enfin, c'est un petit peu, je trouve, les premières fois que, mm. que, que, qu'on se lance dans ce genre d'initiative. Et du coup, euh, bah, tant mieux, quoi et continuons.
1: On voit vraiment le retard qu'a la France, en fait... Euh, par rapport, On parlait au dernier podcast que de le, du projet de, de la Wallonie qui était vraiment très, très ambitieux ouais. et, euh, et à la limite vraiment de, de l'antispécisme parce qu'il y avait aussi Clairement. des trucs sur, sur les divertissements, sur, euh, sur la vivisection, etc. Et là, quand on voit ce qui se passe en France, c'est, c'est juste scandaleux. Quoi. Mmh,
3: mmh. Bah, la Belgique est un pays euh, plus petit aussi. Euh, la France, c'est quand même le premier producteur agricole euh, européen. Mmh. Donc euh, effectivement, on a des lobbies qui sont euh, accrochés à leur, euh, à leur privilège finalement euh, euh, voilà donc euh, alors après on peut espérer qu'un certain nombre euh, de, de, d'industries euh, basculent parce que finalement enfin, c'est quand même des personnes qui sont à la tête de ces, de ces choses là et il y en a euh, qui peuvent se rendre compte que euh, leur façon de penser euh, est sur un logiciel obsolète aujourd'hui euh, on a vu hein, c'est euh, sur Philosophie Magazine ou Psychologie Magazine, ah non, le nouveau magazine littéraire, Raphaël Glucksmann, qui disait, mais au départ, euh, euh, les gens qui défendaient euh, la cause animale, je les voyais comme des hurles oui. aujourd'hui, euh, je vois les choses autrement. Et du coup, cette prise de conscience, elle n'est absolument pas interdite non plus pour les gens qui vivent aujourd'hui de l'exploitation animale. Et on voit, vous avez parlé tout à l'heure euh, du cirque Pinder euh, qui était en difficulté, on peut parler d'André Joseph et Sandrine Bouglione qui sont en train aujourd'hui de développer une autre forme de cirque sans animaux euh, par prise de conscience, alors que euh, voilà, Sandrine elle raconte qu'elle a appris à marcher en se tenant euh, sur un tigre. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est pas parce que on vit aujourd'hui de l'exploitation des animaux que c'est euh, inéluctable et que ça va être des fervents défenseurs de l'exploitation animale. Il peut y avoir du changement.
0: C'est exactement ça, c'est que le changement viendra forcément de l'intérieur par les éleveurs, que ce soit par pression politique euh, au niveau des normes et des réglementations, euh, que, ou que ce soit par la pression des consommateurs et des consommatrices, on en a parlé la dernière fois, et le rapporteur lui-même euh, s'est défendu en disant... Qui est,
1: le... qui est agriculteur, je le rappelle. Oui,
0: qui est éleveur bovin dans la Creuse. Euh, il a dit le plus efficace c'est le choix du consommateur que le consommateur mette en adéquation ses actes d'achat avec ses demandes et en fonction de ça ses filières prendront en compte ses attentes sociétales et euh, il, s'est exprimé, euh, il s'est exprimé en réponse aux critiques il disait que mais, euh mais on est en train de rejeter tous les amendements. Et euh, l'argument, c'était, oui, mais il faut responsabiliser les les filières, etc. Et et voilà, l'argument, c'est de dire, mais on va les laisser faire et c'est les consommateurs qui prendront les décisions.
3: Oui, mais sauf que les consommateurs, ils sont extrêmement influencés par euh, la publicité, par les euh, messages nutritionnels foireux aussi euh, euh, qui essayent de de dire que le véganisme, euh, ce serait serait pas possible, alors que c'est quelque chose de tout à fait... euh, euh, de tout à fait euh, facile aujourd'hui. Donc, euh, il ouais, y a vraiment euh, ce truc-là. Et justement, renvoyer sur euh, les consommateurs... C'est justement reculer, se dédouanant, se dédouanant de, faire, de ses responsabilités. Oui. Quoi, Parce que vous êtes
0: là pour voter les lois, s'il vous plaît. Euh, bah voilà, pas... normalement,
3: euh, le Parlement, ce qu'on attend de, de l'État, c'est de prendre les décisions euh, qui sont dans le sens de l'intérêt général. Motivées par l'opinion publique. Voilà, et, et du coup, là, on est sur des intérêts privés. Quoi. Mm.
1: C'est ça, exactement. Et on peut parler aussi de, du seul amendement qui est, qui est passé. Donc, c'était l'interdiction de, des steaks euh, lait et saucisse <rire> pour, des, pour les produits 100% végétaux, ouais. sous prétexte de, euh, je mets entre guillemets, euh, tromperie, euh, éviter les tromperies pour les, les consommateurs, consommatrices. Ouais. Et là, on voit vraiment dans quel sens va, v- vont sûr. les politiques pour euh, arranger certaines industries. et C'est pour ça que euh, dire que le, le, ça viendra de l'intérieur, des éleveurs, etc., peut, je pense qu'il faut taper plus haut et dire que ça viendra euh, des multinationales qui vivent de ça et qui fixent aujourd'hui les, les conditions de travail et les prix d'achat de, de ces produits. Les éleveurs, ils sont, quelque part, victimes aussi de pendants, ce oui, système. Ouais. Ils n'ont ils ont, ils pas non plus de pouvoir que, que nous, quelque part. Hein.
3: Bah, ils, sont, ouais, ils sont pris aussi entre le marteau et l'enclume effectivement, et puis je crois que on a vraiment intérêt à essayer de, d'emmener le plus de... leur faire comprendre qu'on n'est pas voilà. des ennemis en fait
1: mais
0: Exactement. Ça, moi, j'attends que ça, c'est que, qu'on arrive à avancer avec eux et que pareil que les employés d'abattoirs, qu'on marche ensemble et qu'on se dise mais vous avez des conditions de travail déjà de base qui sont pas possibles mm. euh, c'est pareil pour les éleveurs et au sein de l'agriculture c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que euh, on est face à des gens qui, qui, qui sont en difficulté et qu'on écrase euh, à coup de normes tout le temps, tout le temps, tout le temps et du coup forcément l'ennemi euh, c'est les véganes euh, parce que c'est eux qui provoquent euh, le débat et, euh, et en fait non, on, on, veut, on veut pas la même chose mais, euh, mais on, on, veut, euh, on veut moraliser ce, euh, ce secteur et pour ça, c'est vrai qu'il faut, faut qu'ils marchent avec nous.
1: C'est, c'est ça, on serait tellement, très... tellement plus forts et forts ouais. ensemble si on se mettait tous contre ceux qui, qui font les lois aujourd'hui. Et, mais le problème, c'est qu'ils nous voient comme, comme une menace, et ça,
3: c'est vraiment très dommageable. Ouais. Alors après, il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger, là. notamment euh, le parti animaliste, le pacte, le rêve. Et on voit qu'il y a Cap. un certain nombre de personnes. Euh, bah Cap, c'est encore un peu différent. Mais euh, en tout cas, il y a des partis qui émergent aujourd'hui euh, qui euh, bah, aimerait justement rentrer en tant qu'élu euh, euh, dans les instances nationales, de façon à pouvoir défendre de l'intérieur euh, la question la question animale quoi. Donc mmh. euh, voilà, il y a ça aussi qui arrive, euh, qui émerge tout juste en France. Hein. Enfin, le Parti animaliste, c'est mmh. quoi C'est novembre 2016. Donc euh à ben, voir, avec un très beau score d'ailleurs aux, aux élections euh, législatives, 1% des voix, un peu plus d'un% des voix. Donc euh, je crois que justement on se saisit de la question politique euh, maintenant, on y arrive. Oui. Là on commence, on, on commence. Et la question de, d'avancer tous ensemble elle est vraiment très importante. Mais en fait je crois qu'on aspire tous à la même chose, c'est-à-dire à vivre tous le mieux possible. Et si on voit autant de résistance de la part des exploitants d'animaux, c'est aussi une espèce de peur panique euh, d'arriver dans un monde qui, aujourd'hui, bah, il ne cerne pas. Quoi. Enfin, qu'est-ce que je deviens, moi Alors que bah, le changement, malheureusement, euh, sociétal qu'on demande, il ne risque pas d'arriver en une seule génération. On est parti sur quelque chose d'un petit peu plus long. Et du coup, il pourrait être à nos côtés pour construire justement cette transition euh, la plus rapide mais la plus douce possible, quelque part. C'est, c'est là-dessus qu'il faut... Euh, c'est dans faut leur viser. intérêt, en plus.
0: Hein. Oui,
1: éviter de reproduire ce, ce schéma qui est plus Voilà, exactement, qui plutôt viable et, mm-hmm. et durable.
3: Ouais.
0: On va pouvoir conclure ce débat sur cette note optimiste. Euh, merci à tous, merci beaucoup, Brigitte.
3: Merci à vous. Merci.
0: Merci
2: Brigitte d'avoir accepté notre invitation et c'était très intéressant ce petit débat.
0: Oui, merci encore aux tipeurs, vous pouvez nous retrouver. Et aux tipeuses. Et aux tipeuses. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, euh, écouter le podcast sur iTunes et, et sur et Soundcloud Vous pouvez aller sur le site aussi. Et sur le site où tout est tout est ensemble, la
2: des des tout. animaux.fr. vous avez tous les liens. Euh,
0: n'hésitez pas à réagir, nous dire ce, ce que vous avez pensé de ce débat, si vous avez des, des informations à apporter. Et on vous dit votre opinion votre sur opinion, euh, de ce dont on a débattu, etc. Et on vous dit au mois prochain. Au revoir.
1: À
3: bientôt.